0: Pedro, hoje temos um, uma entrevista uh, a um responsável uh, de uma empresa, de uma das empresas mais antigas nesta área da, da, da formação, de, na área das vendas, não só, a liderança, gestão uh, também, uh, que é a empresa, chama-se Wilson Learning, e, e o responsável uh, em Portugal da Wilson Learning é, é o José Santos, portanto temos o, o privilégio de poder entrevistar uh, o José Santos o Cressa vai explicar um pouco a sua. explicar, não? Vamos passar uh, o seu testemunho, da sua, da sua experiência uh, contar um pouco a sua, a sua vida uh, na área das, das vendas tem, 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 tem passagens muito, muito interessantes uh, e explica-nos um pouco toda a abordagem uh, que, que é efetuada na, na, na Wilson Learning e uma das questões que, que efetivamente fica, ficou na retina é, é toda a parte metodológica uh, que, que utiliza para a resolução de problemas nas empresas, todos os modelos que existem, que estão criados creio que são mais de 60 modelos que, que foram desenvolvidos um, em todo o mundo, onde, onde a Wilson Lenin está, um, para que ajuda uh, na resolução uh, dos problemas que vão, que vão encontrando uh, uh, no dia-a-dia. -dia. Uh, até é algo que efetivamente uh, chamou a atenção, foi Pedro. Portanto, o José
1: acaba por falar subjacente a estes modelos, está a performance, portanto a performance da empresa, mas com, realização, com a realização, digamos, profissional dos, dos seus funcionários. De facto, o que impressionou foi isso, Paulo, ou seja, eles são muito metodológicos, são metodologias portanto, para a resolução de problemas que já estão testadas, foram testadas ao longo dos anos e, portanto, têm evidência prática que funciona. Um, e uma das coisas curiosas também foi, um, foi se porventura uh, surgir um problema por parte de um cliente, uh, eles colocam esse problema, digamos, na rede e existe, na rede internacional, que, eu que tem, uh, existe uma elevada probabilidade de alguém em algum país já ter sido confrontado com um problema muito idêntico e já ter a solução. Ah. Portanto, acaba por a própria marca, em função da atividade que tem e da experiência que tem no terreno, junto das empresas, junto das forças de, de vendas e das lideranças, acaba por ter, digamos, uma elevada, uma elevada aplicabilidade prática na resolução de problemas que acabam por ser transnacionais.
0: Exato, e, e, mas há uma questão que também é, é, é muito importante um, salientar, porque, pronto, obviamente o Barcelona é uma empresa americana e que tem todos... As, as características boas eh, e menos boas, eventualmente, de, das empresas eh, americanas e das soluções, normalmente, que, que as, que as eh, empresas americanas apresentam, eh, que é, obviamente, a sistematização que temos vindo a falar, a metodologia, os modelos, toda a vertente eh, de testes, uma análise muito quantitativa, muitas métricas, isso é, é muito importante e no mercado como o, como o português, eh, eh, onde provavelmente falta, falta, falta isso, ou seja, falta muito essa, essa vertente mas uh, acho que o Zé tem aqui uma, 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 um, uma função e desempenhar aqui uma, uma, uma tarefa muito relevante que é adaptar esta, 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 estas metodologias à realidade portuguesa. E é. ele faz, faz isso e, e, e ajusta uh, todas essa, essas metodologias uh, à nossa realidade. Caso contrário, provavelmente não haveria muita coisa que não se poderia uh, aplicar aqui uh, ao nosso uh, Portugal. É isso, é isso. Bom,
1: muito bem. Vamos então ouvir o José uh, falar sobre, sobre estes métodos, sobre estes modelos e também sobre vendas e sobre a sua experiência pessoal.
0: Exatamente, vamos a isso então uh, Hoje temos uh, uh, para, como nosso convidado uh, o José, uh, José Santos uh, da Wilson Learning e queremos desde já agradecer uh, o facto de ter aceito o nosso, o nosso convite uh, e Portanto, vamos ver se nós conseguimos passar aqui um conjunto de, de, de informações uh, e novidades que, que a gente possa aprender e possa aplicar no dia a dia em uh, nossas empresas. Muito obrigado,
2: já. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui a colaborar convosco e trazer algum valor àquilo que é a comunidade de vendedores em Portugal, que acho que é o propósito do Clube das Vendas, é trazer esse valor. É,
0: é muito bem. Vamos já uh, começar e avançamos já para a primeira pergunta, como é que estão? Uh, uma questão genérica, mas uh, como é que eu. Uh, um, como vendedor me posso
2: tornar num uh, vendedor de excelência? Uh, há, há muito diálogo sobre aquilo que é o vendedor de excelência o vendedor de excelência é aquele que tem a capacidade de interpretar aquilo que é as necessidades as prioridades antes dos outros Uh, e só se consegue só se nós estivermos próximos dos clientes. Uh, fala-se muito sobre aquilo que é abordagem a clientes, fala-se muito sobre o marketing digital, fala-se muito sobre redes, mas curiosamente aquilo que nós sabemos é que o telefone continua a ser o mais eficaz. E a reunião presencial é aquela que nos permite criar a confiança. Uh, de outra forma, enquanto eu não conquisto a confiança do meu cliente, ele não vai transmitir aquilo que pode realmente como é que eu posso ajudar uh, e, portanto, tudo isto se baseia na questão da confiança. Hoje que o maior foco que nós, enquanto vendedores, devemos ter é, e a nossa única preocupação é conquistar a confiança do nosso cliente, o cliente sentir que nós estamos lá para ajudar, sentir que nós estamos lá para trazer valor e que nós, curiosamente, conhecemos o negócio do nosso cliente. Hoje o vendedor que lá vai vender produtos já não é eficaz, aquilo que os clientes querem é alguém que lhes traga valor. Uh, no estrangeirismo uh, que nós costumamos usar é o tell me something I don't know uhum. quando eu como cliente aquilo que eu estou à espera de um vendedor é que me diga alguma coisa que eu não saiba porque se é para me dizer alguma coisa que eu já saiba eu não vejo um grande valor naquilo que é a minha abordagem outra das preocupações que por vezes nós vendedores não entendemos é que quando um cliente aceita estar a falar connosco ele já nos está a dar algo uhum. e nós curiosamente nunca pensamos em devolver esse algo que ele nos está a oferecer e aquilo que ele nos está a dar é tempo e tempo é dinheiro. E quando nós pensamos o valor que o cliente me está a dar pode ascender a 10 mil euros por hora e eu não fiz essas contas, se eu não respeitar esse tempo, se eu não respeitar esse dinheiro eu não estou a trazer valor ao meu cliente. Portanto, aquilo que eu digo é uh, ganharmos a confiança do nosso cliente, percebermos exatamente qual é a adição de valor que lhe podemos trazer e dizer algo que de facto ele não sabe pelo sentir valorizado o tempo que já nos ofereceu.
0: É preciso fazer muito trabalho de casa, não é? Ou seja, estudar o cliente antes de ir, preparar a banha, de não fazer as coisas digamos, de em cima do
2: joelho. Não a, a, a preparação é crítica e, felizmente, hoje nós temos um conjunto de ferramentas à nossa disposição que não tínhamos no passado, que só vai para um cliente sentar preparado quem quer. Ah. Ah, porque hoje em dia temos um conjunto de ferramentas à nossa disposição que nos dão toda a informação sobre o, que o nosso cliente. É só uma questão de nós nos prepararmos, de facto, é não ir para reuniões não preparado, porque se nós também formos para uma reunião nós não estivermos preparados, aquilo que nós estamos a dizer ao cliente é que não somos merecedores do negócio dele. Portanto, e hoje o cliente quer que, está disposto a responder a todas as perguntas que sabe que nós não conseguimos obter essa resposta sem ser através dele. Porque se ele sente que nós podemos obter uma resposta sem ser através dele, ele diz que estou a perder o meu tempo. Ah.
1: José Santos, quem é que é o José Santos? Um, Podias-nos falar aqui um bocadinho sobre a tua vida profissional e como é que chegaste até aqui?
2: Ok. Tentar transformar uma história muito longa numa história muito curta. Um, o José Santos foi-lhe dado uma oportunidade quando era muito jovem uh, de seguir uma carreira administrativa ou seguir uma carreira de vendas. E na altura foi quando vêm os primeiros fundos Comunitários, em que eu tive o privilégio de frequentar um programa de vendas de seis meses, em que eu fiquei perito em Invaders. Portanto, foi o melhor curso de vendas que eu fiz até hoje. Durante seis meses, eu os ganhei. Space, os, os Space players. Invaders, eu ganhei todos os prémios e fiquei com a melhor pontuação, porque era um programa de vendas sobre informática, em que eu tive a oportunidade de treinar muito com o computador. Um, ao fim desses seis meses uh, tive a oportunidade de entrar porque tirei a melhor nota nos invaders uh, <risos> e fiquei a vender nessa organização uh, e durante seis meses eu não vendi praticamente nada, vou ser correto ou de outra maneira, eu não vendi nada <risos> e Uh, dei por mim a pensar porque razão é que eu ia continuar nas vendas, faz sentido eu continuar nas vendas, porque vendas têm a ver com resultados, resultados têm a ver com benefícios, e eu de facto nem para mim nem para a organização que me estava a pagar. E encontrei um amigo meu que disse: Zé, não desistas, uh, pode ser um problema da organização, e fui para trabalhar para outra organização em que de facto daí aprendi a vender. Uh, à boa maneira de qualquer vendedor em Portugal foi-me dado um conjunto de folhetos e explicaram-me que daquela rua para a frente era a minha zona uh, e era uma boa zona e portanto foi-me dado o privilégio de trabalhar numa boa zona uh, e consegui de facto trazer resultados para a organização trazer resultados para mim próprio a vender a vender com o chefe de vendas que me apoiava, com o chefe de vendas que nem sempre foi muito simpático para comigo mas foi quando eu iniciei a minha carreira de vendas portanto, iniciei a minha carreira de vendas num agente de, da minha Minolta Portugal, entretanto fui para a Garnier, da Garnier fui o, o vendedor mais jovem da Garnier em Portugal a fazer retalho tradicional, uh, depois a Minolta Sede volta-me a convidar, vou para vendedor da Minolta Sede em Lisboa, vou a chefe de vendas, entretanto abri um negócio próprio como agente de uma submarca da Minolta, em termos de fotocopiadores, regresso novamente à marca para vir tomar conta de um agente aqui do Norte, na zona de Viana do Castelo as coisas não correram pelo melhor, fui obrigado a tomar conta da operação, abri Braga, abri Porto, não me deixaram continuar a conquista do país, acharam que eu já estava a abusar um bocadinho fui fundador do primeiro webmail português a Portugal Mail esqueci-me de vender a Portugal Mail se não era multimilionário entretanto sou obrigado a regressar a Lisboa vou como diretor comercial da Média Capital Rádios uhum, volto outra vez do bichinho da internet vou para a terra à vista do grupo Deutsche Telekom entretanto o grupo Deutsche Telekom decide acabar com os postos de trabalho e foi-me dado o privilégio de ser a primeira geração de desemprego em Portugal uh, e tive esse privilégio e tive essa sorte o que me permitiu a mim seguir aquilo que era o meu propósito, que era criar uma escola de vendas. E surgiu a oportunidade a Wilson Lardim andava à procura de alguém para tomar conta da operação em Portugal há 13 anos atrás, eu andava à procura de uma marca para representar acreditava que o valor da marca é importante acreditava que o associado a uma marca poderia trazer outro valor e seguir o meu propósito que era de facto ter uma escola de vendas e é isso que tenho tido o privilégio nos últimos 3 anos é ter uma escola de vendas e não só com base na marca Wilson Learning Portugal. Isto, portanto, foi a
0: história curta. História curta e pontos <risos> muito interessantes, é? desviando. Muito variante. De, 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 de desviando, Sempre nas vendas. Mas aí no Portugal, Portugal Mail, na parte das tecnológicas, não é? Interessante essa, essa, esse, essa, viagem. essa viagem. Essa viagem. E veio cá ter outra vez a, 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 as vendas. Falou na Wilson Learning, portanto, vamos aproveitar e, e, e perguntar ao, ao, ao José. O que é
2: que é a Wilson Learning e como é que se distingue da sua concorrência? A, a, a Wilson Learning é, acima de tudo, uma marca que este ano, e só é importante para nós, está a celebrar o seu 50º 50 aniversário, é a marca mais antiga provavelmente na área da formação, mas isso de facto é e tem a ver com o reconhecimento ao nosso fundador, portanto para o operador, para o mercado o que é que uma marca com 50 anos pode trazer de valor uh, uma marca com 50 anos, aquilo que pode trazer de valor é uma experiência acumulada de 50 anos uh, é ter passado por um conjunto de experiências e de processos de aprendizagem uns positivos e outros negativos que sabe qual é a probabilidade de correr uns bem e outros mal é a capacidade de se ter mantido sempre no topo da tecnologia e permanentemente em evolução, ou seja, não parou no tempo uma marca que compreende o que é que são os desafios do ser humano. O propósito da Wilson Learning é o aumento de performance pelas pessoas, ou seja, é de que forma é que nós, enquanto pessoas, podemos trazer um valor acrescido à organização como nós esforço, em que nós chamamos de performance com realização. E este é um dos maiores valores e legado que o Sr. Wilson nos deixou, é performance com realização. O Sr. Wilson acreditava que quanto mais realizados nós nos sentíamos, mais produzíamos, e quanto mais produzíamos, mais realizados nos sentíamos. E este é um dos grandes legados que o Sr. Wilson nos deixou e que ainda hoje continuamos a perseguir. O que é que nos diferencia? Tem a ver com modelos, tem a ver com processos, tem a ver com alinhamento de estratégias que organizações nossas clientes, tem a ver com o profissionalismo dos nossos colegas, tanto locais em Portugal como a nível internacional tem a ver com o facto de nós termos o potencial de perante qualquer desafio a solução estar a uma distância de um telefone porque certamente alguém a nível mundial já passou pelo mesmo problema e às vezes a solução está à nossa frente e nós não a vemos e de facto tem a ver com esta grandeza que hoje a Wilson Learning traz para o mercado nacional desde há 13 anos que é a permanente procura daquilo que são os valores a permanente procura daquilo que é adição de valor ao nosso cliente e o nosso foco que é uh, resolver os problemas dos nossos clientes é o nosso único foco
0: uh, Hoje em dia com, com, a, com a globalização com o mercado como, como, como evolui uh, ter essa, essa experiência ou essa, essa rede de contratos a nível global uh, acaba por ser importante para algumas empresas que tenham obviamente uh, que
2: Sim uh, acima de tudo as organizações que entendam que uh, podem aumentar a sua velocidade e a sua performance através de organizações como estas a nível mundial a nossa capacidade de resposta naturalmente é muito mais rápida do que uma organização que tenha que estar a criar os seus próprios conteúdos ou a construí-los de raiz a nossa oferta com mais de 63 soluções naturalmente são ofertas adequadas àqueles que são os desafios que as organizações estão a, vi a viver e portanto é esta rapidez com que nós podemos atuar dentro das organizações se isso de facto for um valor que a organização reconhece essa capacidade de resposta nós fazemos essa oferta porque os conteúdos standard estão prontos, nós temos a responsabilidade de adequá-los, customizá-los e prepará-los para aquilo que organiza a organização nossa cliente está preparada para receber.
0: José,
1: que estratégia é que consideras mais indicada uh, para assegurar que a equipa de vendas de uma empresa tem todos os conhecimentos necessários para o
2: sucesso uh, e que os mantém sucessivamente ano após ano? Uma grande preparação por parte das de vendas. A chefia de vendas é, ou a direção comercial, é o elemento diferenciador de, das organizações. As chefias de vendas ou as direções comerciais têm equipas a sua responsabilidade em dois papéis. tem que liderar a sua equipe e tem que gerir o seu processo de vendas. E por vezes são bons líderes e maus gestores e por vezes são maus gestores e bons líderes. E uma chefia de vendas tem que gerir o processo e tem que trabalhar sobre aquilo que é as melhorias das métricas e do seu funil se isso não acontecer é óbvio que não se consegue garantir que os vendedores estejam presentes e que ganhem dinheiro, isso faz com que haja desmotivação isso faz com que as pessoas não entendam qual é o seu papel e faz com que de facto os resultados não apareçam, portanto do ponto de vista da Google Learning, a chefia de vendas tem aqui um papel crítico e fundamental não é através do nosso ponto de vista de coaching através de entidades externas, não é através das formações, é através do envolvimento da chefia, é com a chefia altamente envolvida, com os seus colegas com os seus colaboradores a fazer aquilo que é o in-loss review todos os dias, a trabalhar com eles como é que podem melhorar métricas, como é que podem melhorar resultados e através de altas competências e que as fias têm a responsabilidade de transmitir aos seus vendedores. A desculpa que o formador é bom ou é mau, a desculpa que eu vou contratar coaching para fazer o meu trabalho... Isso, do ponto de vista da evolução, não faz sentido. As FIA têm um papel crítico e fundamental no sucesso de qualquer operação de vendas. Se não for altamente profissional, naturalmente isso vai se refletir na performance e vai se refletir nos resultados.
0: Andar uma equipa de vendas para formação e o, o, o chefe de equipa, o diretor da equipa, não ir, parece que não deve funcionar muito bem. Não. Uh, não, 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 <risos> funciona, não
2: funciona para, para ninguém. Nem para a Chefia. Uh, que não vê aquilo que é a sua mais-valia e aquilo que se passa essencialmente é, e também não faz sentido, por vezes envolver as fias nos mesmos processos formativos que os próprios colaboradores. Uhum. As FIAs têm que ser preparadas e têm que ser ajudadas no desempenho da sua função. Nós não podemos exigir a ninguém alguém que não faça aquilo que não está preparado para fazer. Eu nunca mais me esqueço, um dia fui posto à frente de 300 clientes para fazer uma apresentação e a empresa que me fez esta maldade não se preocupou em saber se eu estava preparado para fazer. É óbvio que de hoje Se nós não formos ensinados, se nós não formos preparados uh, e apoiados naquilo que é o desempenho das nossas funções, como é que nós o podemos fazer bem feito? Como é que posso exigir uma sofia de vendas que apresente resultados se eu não estou a ajudar nessa concretização desses objetivos? E sim, é muito importante ele estar presente quando a equipa está a ser formada, mas necessita de outras ferramentas para, de facto, ajudar a ah. equipa, porque senão as coisas naturalmente não funcionam. Mas sim. começam por estar presentes, ah, Tocou É uma questão
0: que mais que é interessante, que é Outras vezes mais quem passa para, para diretor, para uma chefia é quem vem, era é o bom vendedor e, e passou para para, para, para chefe e efetivamente faltam essas ferramentas e provavelmente não tem essa capacidade de, 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 de conseguir Sim. executar aquilo que deveria executar. É?
2: Normalmente nós ouvimos muitas organizações a fazer este comentário um bocadinho chocoso que é perder-se um bom vendedor, para Exatamente. se calhar um péssimo chefe. e uh, Eu vejo isso de um tom que não demonstra muito aquilo que é o respeito pelo colaborador que tinha muito sucesso, ou seja aquilo que a Lugiação Lening acredita é que estas pessoas têm que ser preparadas e têm que ser ajudadas naquilo que é os seus novos desafios e as suas novas funções Sim. não se pode exigir a uma pessoa que seja um bom vendedor, que se transforme numa excelente espia, se não ajudarmos ou se não fizermos nada para que isso claro, aconteça é? e às vezes questão, é? estamos à espera que as coisas aconteçam Na sem ajudarmos as pessoas para é,
0: acho que tem a ser um, uma questão interessante Uh, não sei, aqui temos, não sei aqui temos aqui uma outra questão que é sobre o modelo o modelo consultor estratega. Ah, sim. O uh, que é que nos pode dizer sobre esta este, okay. este,
2: este, este modelo? A, a U.S. acredita que, uh, e todas as formações que são construídas têm por base naquilo que é o ponto de vista que para um americano é quase como se fosse uma tese, ou seja, as empresas para operarem determinados no mercado americano têm que defender um conceito e têm que defender uma abordagem. A Wilson Learning, logo nos seus inícios, há 50 anos atrás, inicia aquilo que é o processo da abordagem consultiva, porque o Sr. Wilson acreditava que não era através da manipulação dos clientes, nem através de estratagemas, Menos normais, mas para desta maneira que nós conquistávamos os nossos clientes. Então o Sr. Wilson defende uma tese que é da abordagem consultiva, que é o consultor-estratega. O que é que é o consultor-estratega? Nós temos que ser consultores aos olhos dos nossos clientes, ou seja, o nosso cliente tem que olhar para nós como um valor adicional, mas nós temos que ser estratégicas para dentro da nossa organização. Ou seja, nós temos que trazer valor para dentro da nossa organização. Se eu não mantiver este equilíbrio e se eu estiver exclusivamente do lado do meu cliente, aquilo que pode acontecer é eu não trazer valor para dentro da minha organização porque estou excesso de descontos, excesso de ofertas e estou exclusivamente do lado do meu cliente. Se eu estiver do lado da minha organização, eu não conquisto a confiança do meu cliente porque a única coisa que eu estou a pensar é sacar notas de encomenda vender o mais caro possível e não trazer valor ao meu cliente. E a Wilson Larding trabalha isso através da abordagem consultiva que é eu tenho que ser um consultor aos olhos do meu cliente e um estratega para dentro da minha organização com aquilo que nós dizemos, a eficácia técnica, que é o conhecimento do meu produto, da minha função e dos meus processos dentro da organização e com eficácia interpessoal que é a minha relação com os outros e faz a ligação ao modelo da bicicleta da Wilson Larding.
1: Uh, José, ao longo da, da tua carreira já tiveste a oportunidade, oportunidade de lidar com, com muitos vendedores Sim Que traços em comum é que encontras nos verdadeiros nos vendedores de, de sucesso e, e já agora que traços em comum uh, são aqueles que aos
2: teus olhos terão menos menos sucesso De todos os vendedores que eu conheci até hoje continuo a classificá-los de duas maneiras aqueles que quando me vêm atravessam a roupa vi cumprimentar e aqueles que, quando me vêm fazem de conta que não vêm. Um, isso responde à questão que é um, aqueles que me vêm cumprimentar são aqueles que se aproximam dos clientes procuram negócio, não desistem têm frontalidade, não têm necessariamente de concordar com tudo aquilo que nós lhes dizemos mas têm a capacidade de alugar e encontrar as melhores soluções aqueles que fazem de conta que não me veem. Tem os tratos gerais também, aqui, aqueles que não sabem pôr as suas ideias, aqueles que acham que tudo aquilo que lhes acontece é maldades e todos os problemas estão nos outros e não neles próprios. Portanto, eu na vida, de facto, continuo a lidar com estes dois vendedores. Todas as pessoas e todas as equipas que trabalharam comigo, aqueles que ainda hoje atravessam a rua, que são pessoas de sucesso em grandes organizações e de facto são pessoas fabulosas e aqueles que fazem de conta que não me veem que acham que a responsabilidade está no cliente que o mercado está mal e que a culpa está nos outros
0: É o si da responsabilização, não
2: é? <risos> Exatamente
0: é Chamar assim a responsabilidade das coisas não, é? não é? é tirar água do capote
2: Não, a responsabilidade está sempre em nós é. hum,
0: Há uma questão, José, que, que... Muitas vezes nós colocamos, já colocamos algumas pessoas que tivemos o prazer de entrevistar, que tem a ver com, aquela, com o tema do, do desenvolvimento de, de, daquilo que nós, de alguma forma, podemos chamar inata, somos bons, uma uhum. muitas características, o meu perfil é certo. determinado. Um, se eu devo desenvolver essas, essas, essas características e, digamos, tornar-me um vendedor com, com esses pontos fortes... Okay? ou então você atravessa a rua para ir cumprimentar ou então pronto, sei que eu tenho um conjunto de unidades esta esta e esta e vou tentar obter formação para minimizar estas unidades e ser mais mais equilibrado qual
2: é a tua nós estamos a viver um momento em que o nosso tempo e a nossa energia tem que ser muito bem utilizados e nós devemos ser muito críticos na forma como o fazemos Uh, para a são Learning uh, nós devemos trabalhar sobre diagnósticos e devemos trabalhar sobre aquilo que são as áreas críticas de competências para o desempenho da nossa função naquilo que são as áreas fortes nós devemos reforçá-las naquilo que são as áreas que nós sentimos que podemos melhorar nós devemos fazer investimento sobre elas porque aquilo que hoje os clientes nos exigem é de uma amplitude tão grande uh, que eu defendo que a profissão de vendas hoje Uh, deveria ser como a profissão de um futebolista ou de um desportista em que nós devíamos inclusivamente ter uh, poupanças naquilo que são os nossos impostos. Quando nós olhamos para aquilo que hoje são as competências críticas de um vendedor e aquilo que hoje um vendedor é obrigado a saber dominar, não há muitas profissões no mundo em que sejam necessárias tantas competências. É impressionante. Nós temos que conhecer toda a organização. Nós temos que conhecer todos os produtos da organização. Nós temos que conhecer todos os processos da organização. Nós temos que ter competências técnicas sobre aquilo que nós vendemos. Nós temos que conhecer o nosso cliente. Depois, adicionar a isto. Nós temos que ter competências comerciais. Temos que ter competências de negociação. Temos que ter competências de relações interpessoais. Temos que ter competências de apresentação. Além de tudo isto, temos a pressão sobre resultados. Temos que atingir objetivos e ganhamos sobre aquilo que produzimos. Para juntar a tudo isto, se nós não tivermos a capacidade de realizir, e a resiliência de estar permanentemente a estudar novos produtos o ciclo de produto cada vez é mais curto e se nós olharmos de facto para aquilo que é um profissional de vendas e olharmos para todas as competências que são necessárias nós deveríamos olhar para o profissional de vendas com outros olhos que não estamos a olhar e de facto é o único profissional que mete dinheiro dentro de uma organização todos os outros tiram dinheiro dentro da de organização e nós aprendemos a a não respeitar o profissional de vendas e muito por culpa de alguns profissionais de vendas que não se deram ao respeito. Hoje, para ser vendedor, como sou, aquilo que me é exigido pelo cliente é extraordinário. Se eu não tiver estas competências, o cliente não confia em mim. E isto, se as organizações não investem para que um profissional de vendas tenha, de facto, estas competências todas, como é que querem aumentar cotas de mercado? Como é que querem aumentar valor? E hoje, de facto... É exigido, talvez demasiado, porque é exigido a computação, é exigido novas tecnologias, é exigido o marketing digital, é exigido um conjunto de competências que no passado não nos era exigido. E hoje um bom vendedor tem de facto ter estas competências todas.
0: É muita pronto. Um, 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 um...
2: é, é muita aprendizagem, é muito estudo. Aquilo que eu recomendo a todas as equipas com que eu trabalho é todos os dias, pelo menos uma hora, tem que ser dedicada a estudar. Eu, todos os dias, uma hora do meu tempo é dedicado ao estudo. Eu tenho que conhecer quais são as novas tendências, eu tenho que conhecer quais são os novos produtos, eu tenho que conhecer como é que a minha concorrência está a posicionar. Eu tenho que aprender sobre o meu cliente. E se eu não me dedicar uma hora de estudo todos os dias, a probabilidade de um concorrente meu saber mais do que eu é maior, portanto ele ganha mais pressa a confiança do meu cliente e ganha o próximo mais pressa do que eu.
1: Não é à toa que havia um estudo, há uns anos atrás, que os principais estudos de topo da Fortune 500 era quase tudo, ou pelo menos na grande maioria, uma alta oriunda da, da área comercial. Sim. De
2: facto, acaba é por ser uma profissão bastante completa e muito exigente. Eu quando tomei a decisão de, de optar pelas vendas, em termos de carreira, foi pela minha ambição em termos de crescimento de carreira de uma forma mais rápida. Aos 22 anos sou gerente de uma delegação norte do país, da Minota Portugal. Uh, e só pelas vendas é que eu teria lá chegado não teria hipótese nenhuma ter sido por outra área de negócio foi pela minha adição de valor, foi pelos resultados que eu apresentei, foi pela minha visão de crescimento uh, e portanto e ter-me focado em termos de tudo em termos de carreira em termos de aprendizagem estar permanentemente a estudar uh, e por isso só aos 22 anos eu cheguei onde cheguei uh, e qualquer pessoa pode chegar Porquê? porque se nós trouxemos valor para a organização que nos paga naturalmente a organização põe-nos onde nós quisermos se ser isso...
0: é difícil, uma profissão difícil aconselhamos uh, aos vendedores, às piantes, aos vendedores, a entrar na profissão, não, é? não vamos assustá-los, senão não... <risos> <risos> ninguém quer ser vendedor. Eu,
2: eu continuo a defender que é a única profissão do mundo em que nós temos o potencial de gerirmos a nossa própria carreira e ganharmos o dinheiro que nós quisermos. Hum. Mais nenhuma profissão do mundo nós temos isso. Uh, e aquilo que nós temos de retribuição é aquilo que nós produzimos. Há uma correlação direta. Se eu produzir muito, eu cresço rapidamente. Se eu produzir pouco, eu não cresço. Eu cresci dentro das organizações porque o valor que eu trazia às organizações minhas empregadoras era um valor real e que lhes permitia a elas apoiar-me no meu próprio desenvolvimento e oferecer-me as oportunidades pelas quais eu lutei. Porque se eu tivesse vendido pouco, em termos de história... Ao fim de 10 anos de eu ser gerente da Minota Portugal, alguns dos colegas meus, a quem foi oferecida a mesma oportunidade que me foi oferecida a mim, diziam que eu tive muita sorte na vida. Uh, eu construía. Uh, eles dá continuavam como vendedores. É, a sorte dá muito trabalho. A sorte né? dá muito trabalho. Uh, portanto, eu tinha duas equipas no norte do país, no Porto e em Braga. Estava uh, a gerir aproximadamente 30 pessoas, tinha 750 metros quadrados de instalações no Porto e tinha o melhor showroom do país. Um, ao fim de 10 anos é óbvio que é trabalho. Eu peguei no mercado em Braga que valia 20 máquinas e por lá valer 200 máquinas no primeiro ano. Portanto, uh, é óbvio que a organização me proporcionava uh, tudo aquilo que era o meu crescimento e tudo aquilo que... e apoiava naturalmente todos os investimentos que eu fazia. Se eu não tivesse produzido esse resultado, provavelmente eles não teriam feito comigo. Não, não, não era pelas eu
1: acho que a próxima pergunta de
2: alguma forma retrata,
1: retrata isto, ou seja a exigência da, da profissão até porque eu acho que a próxima pergunta dificilmente era aplicável a outra, a outra classe profissional que não alguém na área das vendas basicamente a pergunta é o que é que um vendedor pode fazer para melhorar as suas
2: capacidades de influenciar o comportamento das pessoas acima de tudo respeitá-las e, acima de tudo, perceber que as pessoas compram pelas raz suas razões e não pelas nossas. Hum, já ninguém impinge nada a ninguém, já ninguém hum, tem truques hum, para vender alguma coisa a alguém, as pessoas adoram comprar e ninguém gosta de que lhes venda alguma coisa, e as pessoas compram pelos seus motivos e não pelos nossos. E para isso nós temos que entender que quando estamos à frente, quando temos alguém a nos dar a oportunidade de termos um diálogo com essa pessoa, acima de tudo aquilo que é a nossa preocupação, é percebermos o que é que de facto é importante para o outro e não aquilo que é importante para nós. De facto, percebemos como é que podemos fazer valor ao outro e não aquilo como é que nós podemos sacar de linha para nós. É como é que nós percebemos e entendemos de que forma é que as nossas soluções vão resolver-lhe um problema. Consultor. E, portanto, se nós vamos para um cliente e não entendemos isto, dificilmente nós vamos ter sucesso hoje em dia não nos podemos esquecer que o cliente tem acesso a muito mais informação do que nós que nós não nos mantivermos atualizados é muito simples, é muito fácil um cliente apanhar-nos numa ratoeira ou num diálogo que não seja construtivo ele tem acesso à informação por vezes acontece, nós estamos a dialogar com ele, ele está a fazer consulta ao mesmo tempo na internet sobre aquilo que nós estamos a dizer e se nós hoje não dominamos e não sabemos o que é que estamos a fazer é muito fácil nós destruirmos a confiança que demoramos tanto tempo a conquistar portanto, não é tão simples como passa para ser à primeira vista
0: Sim.
2: tem a ver com a atitude o,
0: o senhor teve, teve ligado a, digamos, a Associação de de Vendas Sim. Que, um, já foi presidente da, da mesma um, acho que foi indicada para nos tentar ajudar a explicar um pouco qual é o objetivo da associação e como é que ela poderá ajudar os vendedores uhum. em Portugal
2: quando eu conheci o Paulo, que é hoje o nosso presidente, o Paulo Silva Pombal foi por uma chamada telefónica que eu partilhei com ele que era um dos propósitos da minha vida era a dignificação do profissional de vendas uhum. mas para a dignificação do profissional de vendas para nós sermos respeitados sempre que nos dar ao respeito e para nós nos darmos ao respeito, temos que ter um código de conduta de ética e percebermos exatamente qual é o valor que nós trazemos para a sociedade. E o grande propósito que eu gostaria que a Associação tivesse, e é isso que nós lutamos todos os dias, é, de facto, a dignificação do profissional de vendas. Mas isso não depende da Associação, depende dos profissionais de vendas. E, por isso, saiu um slogan que era o nosso negócio é a reputação. Ou seja, do nosso ponto de vista um profissional de vendas tem que ter um conjunto, além de competências de princípios éticos e de valores para que de facto se dê ao respeito para que seja respeitado quando nós hoje olhamos para a frente e olhamos para aquilo que é as funções do futuro e quando lemos artigos que o profissional de vendas vai acabar, vai terminar eu vejo isto tudo como falso enquanto houver dinheiro envolvido e transação de bens as pessoas vão ter que estar sempre envolvidas se é pois através de uh, internet, se é através de presenciais, se é através do Skype, se é através de temas, vai ter que estar sempre alguém envolvido. Porque sempre que eu decido gastar dinheiro em alguma coisa, eu tenho que sentir confiança. E essa confiança vem das pessoas, não vem das máquinas. E enquanto isto não for ultrapassado, o profissional de vendas vai estar sempre envolvido. A associação, acima de tudo, tem a ver com a razão pela qual eu estou presente, e acho que todos os membros da direção estão presentes, acima de tudo, tem a ver com o propósito de vida. Tal como vocês, quando criaram o um Clube de Vendas. Tem a ver com o nosso propósito em trazer valor. Tem a ver com o nosso propósito de acreditar que é pelas vendas que uh, tudo evolui. As vendas, de facto, é uma contribuição de valor. Uh, e é por, aí. por isso tudo que eu vou continuar a participar na Associação, no sentido de trazer novas gerações. Trazer com que as novas gerações acreditem nas vendas. Ser vendedor, como por vezes nós ouvimos algumas comparações... Uh, quando querem chamar nomes a alguém, não é dignificar o profissional de vendas uh, e eu lido muito mal quando alguém de forma jocosa brinca com os vendedores, porque uh, são os vendedores que trazem minha patente às organizações. É cada vez que nós conquistamos um cliente que fazemos com que a conta de resultados seja positiva uh, e não é o contrário. Isso depende muito de todos nós. E nós, as novas gerações, eu comecei como vendedor aos 18 anos, num porta-a-porta, esqueci-me de contar essa parte. Uh, onde eu aprendi a fazer prospecção no porta-a-porta -porta, porque aprendi que se apen... apanhava o elevador para o último andar e descia as escadas e não ao contrário como fiz da primeira vez <risos> uh, portanto nós temos aqui a aprender um processo que reduz o nosso esforço uh, mas para isso nós temos que fazer uh, e há uma nova geração de vendedores que se perdeu há uma nova geração de pessoas e de rapazes que dizem o vendedor nunca o que é com muita pena minha porque, porque de facto como disseste, Pedro, há uma geração dos Fortune 500 que, de facto, eram vendedores e, de facto, todas as grandes companhias do mundo tiveram sempre pelo não um grande vendedor. E, portanto, é pelas vendas que nós trazemos valor, é pelas vendas que nós compreendemos como é que os nossos produtos podem ajudar os clientes é pelas vendas que nós aprendemos a conhecer o nosso mercado, é pelas vendas que nós percebemos exatamente como é que uma organização pode crescer, porque todas as outras áreas de organização, curiosamente, na minha perspectiva, estão ao serviço as vendas e dos clientes. Portanto, se o vendedor não perceber ou não interpretar bem quais são os sinais do mercado, dificilmente a organização consegue ajustar aquilo que é a realidade do mercado. E é a forma como eu olho para os vendedores e olho como eu olho para a PPVE, de identificação do profissional de vendas novas gerações profissionais de vendas e nós os mais velhos como mentores etc estarmos lá para os apoiar e trazer valor de uma forma despretenciosa, uh, que não sou dono da razão uh, mas acima de tudo na ótica do valor e partilha de experiências muito meritório uh,
1: José mudando agora um bocadinho a agulha uh, o que é que fazes no dia a dia para seres mais produtivo mais eficiente que meios é que utilizas uh, utilizas tablets, programas, apps é que ou... o que estudas todos os dias, rodinha, né, todos, to, os dias para... to, todos,
2: todos os dias de manhã uh, tenho uh, o meu telemóvel programado para sair, ter as notícias do dia sobre os temas que me têm, dão -me significado ou que são importantes para mim uh, e aquilo que eu recomendo é a todos os profissionais de venda programarem os seus tablets, os seus computadores no Google basta pôr lá a palavra-chave nas notícias uh, nos telemóveis basta usar algum flipboard, por exemplo ou outras ferramentas que estão à nossa disposição em que não nos dá trabalho nenhum aquilo aparece-nos automaticamente e permite-nos a nós estar permanentemente atualizados e ter temas de diálogo com os nossos clientes muito interessantes porque pode ser que eles não tenham lido as mesmas coisas que nós e nós temos sempre um valor a dar. Depois é estar permanentemente à procura de novos clientes. Se nós não estivermos permanentemente à procura de novos clientes, nós acabamos sempre por perder algum cliente. Uh, e por isso é que é bom estarmos no mercado concorrencial porque nos obriga a estar permanentemente atento à procura. Depois é entender claramente como é que podemos trazer valor adicional ao nosso cliente ou seja, se nós queremos ganhar uma vantagem competitiva é por percebermos mais rapidamente aquilo que ele precisa ou como é que o podemos ajudar a resolver portanto, é percebermos como é que as nossas soluções podem de facto ajudar os nossos clientes e acordar todos os dias de manhã com um grande sorriso e com uma grande capacidade de resiliência porque ser vendedor é ser resiliente é não desistir e termos a capacidade de perante todas as adversidades e perante todos os nãos os nãos não é nós é aquilo que nós estamos a oferecer e, portanto, é termos esta capacidade de resiliência de estar permanentemente à procura de como é que podemos ajudar os nossos clientes a ter mais sucesso, como é que podemos ajudar os nossos clientes a ganhar mais dinheiro, como é que podemos ajudar os nossos clientes a reduzir o seu esforço e, acima de tudo, ajudar os nossos clientes a resolver os seus problemas. Portanto, é este o foco que eu recomendo a todos os vendedores, independentemente do produto que vendam, seja o produto ou o serviço, é como é que eu ajudo o meu cliente a resolver o seu problema.
0: Muito bem, uh, José, nós no final costumamos uh, também pedir ao uh, nossa entrevistado que nos deixe uh, três ideias, principais mensagens que, que, que eu gostaria uh, que ficasse uh, eu, eu vou partilhar quatro
2: e tem a ver mais uma vez com o legado uh, que o Sr. Wilson nos deixou uh, e esta identificação com a marca tem a ver com a identificação de valores Uh, que eu me identifiquei com a marca Wilson Learning quando me foi dada a oportunidade de conhecer e o Sr. Wilson acreditava que havia quatro pilares que eram os, os pilares da nossa atividade profissional o primeiro dele é o ganho-ganho todas as relações que nós temos com os outros devem ser uma atitude de ganho-ganho e ganho-mútuo porque se eu estiver na perspectiva de só eu ganhar ou só dar a ganhar ao ou outro não é bom para nenhuma das partes portanto essa é a perspectiva do ganho-ganho o segundo é do eu invulnerável não é pelo simples facto de alguma coisa me correr menos bem que, de, que eu deixe de ser quem sou. Uhum. Portanto, se alguma coisa não me correr necessariamente bem, aquilo que eu tenho que fazer é aprender com aquilo que me aconteceu e fazer melhor. E vem ao terceiro é, pilar. Crescimento pela aprendizagem. Eu só cresço se aprender. Se eu não aprender, eu não cresço. Portanto, eu tenho que estar permanentemente à procura de aprender mais, crescer pela aprendizagem. É um processo contínuo que nós vemos olhar para a nossa vida. E depois é o mundo da abundância que nós vivemos, que é, nós vivemos num mundo da abundância e, curiosamente, sempre que os recursos são necessários, os recursos aparecem. Portanto, não devemos ter medo daquilo que buscamos, devemos é continuar a perseguir aquilo que procuramos. Portanto, são os quatro bases, são os quatro pilares que eu gostaria de deixar.
0: Essa última acho que é interessante, é tão dolorente, é óbvio, <risos> mas essa última que acho que aumenta muitas vezes as pessoas. Uh, pensam uh, na, na, no, no, no contrário ou seja, na escassez ou seja, é, é escasso e temos estado a lutar uns contra os outros para tentar obter alguma coisa e se pensarmos nessa vertente, na abundância cá para todos e acho que a, a filosofia é completamente distinta muda <risos> radicalmente <risos> um, um pequeno de detalhe mas muda, mas, <risos> muito bem então, muito obrigado, foi, foi muito bom uh, agradeço esta, mais uma vez esta oportunidade de, de entrevistarmos e ter aceito Uh, desejo maiores felicidades uh, para, para, para ti e obviamente para a
2: Alucena eu é que agradeço a vocês os dois uh, tivemos a oportunidade de nos conhecer num evento muito bonito sim, com, sim. com vendedores Uh, que espero que a gente só encontrar uhum. e tudo aquilo que vocês precisarem da parte da Wilson Learning para contribuir para, com valor para o Clube das Vendas a Wilson Learning está à vossa disposição, seja a nível de artigos, seja a nível de conteúdos okay. uh, não na perspectiva que nós somos donos da razão porque não somos mas na perspectiva okay. de partilhar o nosso conhecimento e tudo aquilo que são as novas tendências, etc, estejam à nossa disposição Muito obrigado Muito obrigado